0: Так, доброе утро, дорогие друзья. Доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро. Вот, значит, мы продолжаем изучать Тору. И мы находимся сейчас в преддверии самого э, прорывного месяца. Сейчас начинается прорывной месяц Nissan, Месяц прорывной Nissan. Сегодня, кстати, совпало. Интересно, что совпало сегодня первое Апреля с, я так понимаю, с первым нисаном 1 апреля совпало с первым Ниссаном. Это удивительно, это происходит. Очень редко это происходит. Но вот сегодня это произошло. И мы, значит, мы находимся в таком, значит, еще более историческом моменте. Потому что начинается у нас... Ну, правда, первая Nissan начинается вечером. Они совпадут на несколько часов. Хорошо, да. шаббат Шалом начинается вечером сегодня. Шабат месяц месяц несан, это месяц называется избавление, месяц дюлы, месяц выхода из Египта. И в этот месяц начинают действовать силы такие, прям фух подъема такого изменения. Само название слова Песах, да, мы приближаемся к празднику Песах. Песах это Пасах, это как прыгнул, перепрыгнул, и как еврейский народ его Всевышний вытащил прямо. Из совершенно ямов, такой ямы, в которой вообще невозможно было ниже быть, да, это было рабство в Египте, и потом бах, он вытащил их и дал Тору, это очень интересный месяц, и мы ждем примерно таких же, вернее мы не ждем, на нас влияют в этом месяце вот эти вот силы, энергетические силы месяца месяца Nissan. Что это нам даст, это уже каждый сам решает. То есть это возможности, это духовные возможности. Потому что а, у каждого человека, в принципе, есть возможности, вот шалом, шалом всем. Например, у каждого человека есть возможность потенциальная, вы, выучите врид. 22 буквы, какая проблема? 22 буквы. Любой человек может выучить 22 буквы. Выучить не выучить – это уже его выбор. Дальше, у любого человека есть возможность, используя 22 буквы, Вот этого святого Аллашана Кодыша, это как код такой. Соединиться со Всевышним через книги пророков, через Тору. То есть воспринять вот этот вот свет божественный и обратно. Кто сделает, тот сделает, кто нет, то нет. Я даже больше скажу, что все, у кого есть ноги, и даже те, у кого нет ног, могут пробежать марафон потенциально. В потенциале мы все обладаем совершенно невероятными возможностями для расширения своих сегодняшних возможностей. Где бы ни находился человек, в каком бы ни находился состоянии, его состояние сегодня это возможность потенциальная для расширения в любом направлении. А в духовном направлении соединения со Всевышним это безграничная возможность расширения. То есть это та возможность расширения, которая, которая не имеет никаких ограничений вообще. Это, как знаете, очень интересно. Когда ракета, да, она стартует с Земли, стоит такая ракета, тяжеленная такая ракетища, да. Ну, то есть она тяжелая, тонны весит. И вот она, когда она взлетает, она так вот прям, ух, медленно, медленно, медленно она взлетает. И потом она отрывается от Земли, выходит в атмосферу, а все, дальше уже невесомость. Дальше она может лететь уже, там человек может вообще в невесомости летать, представляете? Уже ничего ее не тормозит, уже очень легко. То же самое... То же самое, значит, сейчас мы в конце помолимся друг за друга, за всех, чтобы все выздоровели. Сделаем такую в конце молитву общую за выздоровление всех. Это очень сильно, когда все вместе молятся за выздоровление. Вначале каждый молится за выздоровление остальных и в конце за себя. Написано, что тот, кто молится за других, ему ответят в первую очередь. Так вот еще раз, когда ты в духовную в духовную сферу ты развиваешься, вначале тяжело, очень тяжело, но потом потом ты уже когда взлетел, ты уже не можешь остановиться. Это вот как раз сегодня в книге «Айом-йом» значит, говорится, что на одном из фарбрендин, фарбрендине это такая хасидская хасидская хаббатская традиция садиться, кушать, делать лыхаем, чуть-чуть лехаем. И в этом состоянии говорить о Всевышнем и так далее. Вот как-то во время этого фарбрендина Ребе сказал, сказал такую вещь. Всевышний сотворил мир и все материальное. По принципу что-то из ничего. То есть был Всевышний, который сотворил из ничего, сотворил мироздание. Да? То есть как ученые говорят, это был там большой взрыв из точки. Но мы знаем, что это из... он сотворил материю из ничего. Да, Вначале он сотворил небеса, Берешит Барайлаким, это Шамаем. Вначале он сотворил небеса, духовное, а потом материальное. Но до духовного вообще ничего не было. Было ничего, потом духовное, которое с точки зрения материальности тоже остается ничего. Мы не воспринимаем его. А потом из духовного каким-то образом развернулась материальное. Так он говорит, что суть народа Израиля и суть любого человека – наоборот теперь взять материальное и преобразить в духовное работа делать из материальности духовность и превращение физического в сосуд для духовного и это обязанность каждого человека написано в этой книге и это индивидуальная задача каждого из нас то есть есть духовное, духовное сотворил Всевышний. Потом из духовного образовалась материальная, образовалось материальное. Теперь мы находимся в материальном, но мы знаем про духовное. И теперь наша задача с помощью Тора, молитва и добрые дела, заповеди мы оп, поднимаем духовное на уровень, материальное на уровень духовного. Теперь книга Обретение неба на Земле значит, обретение неба на земле. Дается нам такая интересная идея, которая продолжает вот эту вот идею. Значит, смотрите, парадоксально, пишет автор книги, что величайшее откровение происходит не в размышлениях, учении или молитве, а в материальном мире, но только если вы предпочли бы размышлять, учиться или молиться. Что это значит? Вот, например, есть, есть большие споры о том, какой путь для человека хорош в этом мире, да? Есть люди, которые, вот, духовные люди, они говорят, хорош путь э, монаха и аскета. То есть, если ты духовный, ты должен уйти из этого мира, отделиться от него, и тогда ты настоящий духовный человек. Так думают некоторые. Путь монаха это называется. Но, но этот путь монаха, он э, э, другие духовные люди, да, и вообще иудаизм в целом, он говорит, этот путь не работает. Если бы Бог хотел, чтобы мы шли этим путем, Он бы нас сделал бы ангелами. Но из-за того, что Он нас сделал, вселил божественную душу в человеческий образ и дал нам заповедь первую «плодитесь и размножайтесь и населяйте землю», то Он хотел, чтобы мы реально в этом сложном материальном мире, чтобы мы именно в нем нашли Всевышнего, нашли в себе силы подняться, вырваться из этого материального мира, и поднять глаза к небу, и тогда, когда мы именно в материальном мире поднимаем глаза к небу и говорим «Всевышний, мне ничего кроме тебя не нужно», и ты управляешь всем, в этот момент как раз бинго, значит, цель творения реализовалась. Теперь вспоминаю Рав Ицка Врага, который всю жизнь работал, и всю жизнь он работал учитель математики, значит, в школе работал. И он взял для себя заповедь такую, да, помогать. Э, то есть, вот знаете, есть много заповедей в Торе. Но можно найти какую-то заповедь, которая для тебя является вот, основной. И у него даже на его могиле, вот если вы будете в Иерусалиме, пойдите на кладбище Араминухот, там он похоронен. И там на его, на его могиле написано, здесь лежит человек, который... Масар-Нефеш, да, который отдавал свою душу для спасения женщин-агунот. Есть женщины в статусе агуна. Значит, что это за статус? Это когда женщина замужем, потом ее муж пропал. И он, нет свидетелей, что он умер, нет свидетелей, что он... То есть он с ней не развелся, но он пропал. Теперь она пока месть, он пропал и не дал ей разводное письмо, или нет свидетелей, что он умер. Она находится в статусе замужней женщины. А замужняя женщина, если она вступает в новые отношения с мужчиной и рождается ребенок, то ребенок мамзер, незаконно рожденный. Если она вступает в отношения с мужчиной, то тогда это для нее смертная казнь, потому что она замужная женщина, с, живет с другим мужчиной. Мужчина нарушает все, что можно нарушить. То есть это очень страшная такая ловушка для всех. Для нее, для всех, для ее детей Агуно. Значит, Равзильбер Зильбер, он, он отдавал свою душу, чтобы спасать этих агунот. Что это значит? Он находил их мужей, и мужей этих он э, уговаривал, заставлял, призывал, просил любыми путями дать дед разводное письмо. Или же наоборот, он, когда мужчина хотел дать дед, но он не знал, где делась его жена, то он тогда брал этот дед, находил жену и ей вручал, потому что Процесс развода, вот этого духовного расхождения, включается только, когда он ей написал разводное письмо и ей передал он сам лично или его, его посланец. И вот, значит, он с этими детами искал этих женщин, искал этих мужей. То есть он один только момент, когда-то ему нужно было найти женщину, которая, он знал только, что она живет в районе Дило, ее зовут Света, и она из Таштента. И он с утра, в 6 утра заходил в первый автобус и ходил по автобусу и кричал «Кто знает Свету из Таштента, которая живет в Дило. И, значит, в этом автобусе никто ему не отвечал, он выходил из автобуса, заходил в следующий. И так он ездил три дня подряд из автобуса в автобус, из автобуса в автобус, пока мне кто-то не сказал «Я знаю Свету из Дило. Он приехал, нашел это святое дело и вручил и дед. И его, его ученик один, Равиуда Гордон, который, который у него учился, ему помогал в этом деле, он говорит, я большего счастья в жизни не видел, как он был счастливый, когда он выполнил эту заповедь. И вот, значит, в такие моменты, когда он в тюрьме соблюдал заповеди, когда он еще в Советском Союзе соблюдал заповеди, в этот момент и происходит высочайшее духовное просветление. Не в момент, когда ты сидишь один, есть известная известная очень иллюстрация на эту идею. В книге Ильфа и Петрова там был один монах-схимник, бывший граф. Этот бывший граф, он ушел в лес, и лежал он в дубовом гробу, и вот как раз в 25 лет он лежал в дубовом таком гробу, и, и, значит, лежал он, лежал, и в ту ночь, когда у него произошло просветление, полнейшее просветление, он познал смысл жизни, в эту же ночь он проснулся, первый раз за 25 лет он проснулся, и, значит, не мог понять, почему он проснулся. Он никогда не проспался, он спался, у него не было, спал он, никаких у него проблем не было, ему приносили сухарики, там все. Потом он следующую ночь проснулся, опять проснулся, и потом он днем он начал смотреть в этом своем дубовом гробу, в котором он лежал, и там он увидел клопов, там завелись клопы. И следующие два или три года он воевал с клопами, то есть вся его жизнь превратилась в бой с этими клопами, он пытался с ними справиться, но в конце концов они его выжили, и он уже перестал думать про Бога, потому что в, вот как раз вся его вера и вся его духовность была только до момента, пока мы его не начали кусать клопы. Когда его начали кусать клопы, он полностью забыл про все и начал работать... И начал просто все его внимание ушло на этих клопов. И в итоге в конце в этой книге рассказывается, что он работал, начал работать дворником, дворником или извозчиком, потому что Когда ты монах, думать о Боге легко, тебе больше не о чем думать. А вот когда ты ты живешь в материальном мире и ты в нем работаешь, то тогда, конечно, если ты сумел в этот момент подумать о Всевышнем, то тогда тебе открываются невероятные-невероятные открытия. Потому что, как написано в Пертьевод, «Липум цара Агра» – чем больше страдания, тем больше награда, чем больше сопротивления ты прилагаешь намеревая соединиться со Всевышним, тем больше ты с ним соединишься. Такая вот есть механика. Теперь о недельной главе мы изучаем проказы. И вот здесь сегодня мы приходим к тому, что нам рассказывается, что проказа, которая приходила на человека как следствие его духовных проблем, злоязычия и ненависти к другим людям, что вот эта проказа, она приходила к нему уже последним шагом. А предыдущим шагом к нему приходила, приходила к нему предыдущими шагами проказа на его вещи. Есть три покрова у человека. Первый покров – это его жилище, это его дом. То есть, э, та комната, его, его э, комната, да, предметы, дом, в котором он живет. Это его первый покров, как э, кожа, дом. Теперь второй покров человека – это его одежда, то есть каждый человек одевает на себя какую-то одежду, как-то к ней относится и что-то хочет ей выразить, своей одеждой, это его второй покров. Третий покров человека – это его кожа, то есть кожа – это покров человека. И получалось, что проказа вначале приходила на дом, на доме появлялись пятна, разного цвета пятна, и это было предупреждение – Потом приходили пятна на одежду. Вот эта проказа, как пятна такие, как плесень, приходила на одежду. И только потом она приходила на его кожу. Теперь здесь рассказывается такая вещь, тоже опять эта идея любавческого рыба. Он говорил так, что когда священник объявлял, что у человека на коже коже язва проказы, то должен был жить вне общины, пока болезнь не пройдет. То есть в этом сегодняшнем отрывке удаляли человека от общества, пока мисс язва не пройдет. То есть он должен был жить один, даже нельзя было ему жить с носителями другой духовной нечистоты, там были разные виды, но вот именно те, кто проказа, они жили один. Почему? Потому что, значит, это было справедливым наказанием за его прежнее поведение, злоязычие, в котором он был виновен. Прежде чем провиться на коже, язва проказы показывалась на одежде и на стенах жилища. Значит, вначале я звал проказывать, то есть он говорил за язычей человека, он, как он выражает свое, свое зло к другим людям, он про них плохо говорит, он, но до плохо говорит, он замечает в них плохое, то есть он фокусируется на том, что ему не нравится в других людях. Потом он начинает об этом говорить, потом он начинает это передавать, сплетни. И в начале проказа приходила на его дом, потом на его одежду. И потом, значит, злоязычие – это внешний симптом. Если человек не понимал намеки вот эти и не очищался от своих внутренних недостатков, язва проказа переходила на его одежду. Это свидетельствовало, что скрытые недостатки укоренились в человеке. Если он игнорировал это предупреждение, то язва правлялась на коже. свидетельство, что этот внутренний недостаток, значит, он стал частью его сущности – Его нужно было изолировать от общества, чтобы чтобы избавиться от этого, чтобы он начал ценить людей. То есть, представляете, человек живет один, где-то за городом, его удаляли из города, в лесу. Он понимает, он нуждается в людях. Теперь, если он нуждается в людях, а его удалили от людей, у него язва. Ему же это объяснили, он тоже изучал, и священник, который ставил ему диагноз, он ему объяснил. Он говорит, смотри, если ты злой по отношению к другим людям, если ты не делаешь людям добро, если ты говоришь про них плохо, то тогда у тебя идет проказа, и люди тебя тоже ненавидят, то есть оно одно за другое, значит, ты иди подлечись. Когда ты искоренишь из себя ненависть к людям, когда ты искоренишь из себя зло к людям, то тогда у тебя пройдет проказа, и ты вернешься абсолютно здоровый к людям. У тебя будут здоровые отношения с людьми. Потому что Бог нас создал специально людьми. Мы не можем жить самостоятельно. Человек, если он один, то он умирает. Маленький ребенок, он умирает. Но Бог дал родителям инстинкт его до какого-то момента растить. Но потом, если этот ребенок становится, становится таким... Вот есть известная история. Когда был один маленький ребенок который очень не любил людей. И когда в его дом приходили гости, люди, то он кричал, устраивал скандал, падал на пол, бил посуду, все. И значит, чтобы они ушли, кричал. Я хочу, чтобы они ушли, не хочу этих людей, этот некрасивый, этот злой, этот плохой, этот там, все, уходите. Значит, ну, день он так покричал, два он так покричал. Потом, когда в дом должны были прийти люди, то его запирали в чулане, чтобы он не кричал и не мешал, и все, его начали удалять из дома перед тем, как придут люди, для того, чтобы он не, раз ты так не любишь людей, тогда до свидания, ну не до свидания, посиди в чулане один. Вот то же самое, когда у человека находили проказу, его удаляли из стана, из города, чтобы он посидел один. И чтобы он подумал, хочет он сидеть один или не хочет он сидеть один. Если он не хочет сидеть один, то у него есть единственный способ. Это хорошо относиться к людям, давать людям добро. И тогда он получит та мера, которую человек меряет, меряют ему с неба. То есть все очень честно, справедливо, красиво. Теперь, значит, вот так работает эта проказа. Дальше, дальше, это сегодня об этом рассказывалось, как раз в деталях, значит, прочитайте, как, и тут еще есть один интересный нюанс, почему именно священники должны были, только священники могли определять, это проказа или не проказы и все это объяснять. Священники, они происходили от Аарона. Аарон это брат Машея про которого известно, что в Пертьявод есть такая мешна, там говорится так. «Авуки, Талмидавши или Аарон? Будьте как ученики Аарона. Уэв шалом, любите шалом. Родев шалом, гонитесь за шаломом. Уэв это бреет, люби создание, люби людей. Уми ли летура и поднимай их к Торе, приближай их к Торе». То есть эти качества Аарона, они передались священникам, то есть... Для священника это было главное, вот эти вот качества. Любить шалом, гнаться за миром. То есть не просто любить мир, а стараться мир установить активно. Арон про него известно, когда он, например, знал, что муж с женой ссорятся, он, он шел на такие вот разные хитрости, приходил к мужу, говорил, ты знаешь, она так тебя любит, она такая хорошая, она так тебя прям вообще, так она страдает из-за того, что вот вы расстались. Приходил к мужу. К жене, ты знаешь, он так тебя любит, он так, они уже встречаются, они друг на друга по-другому смотрят. То есть, хотя они этого не говорили, но он активно ради мира, он старался сделать мир. Теперь, что делает человек, который говорит лошадь на разное язычие? Он, наоборот, приходит к мужу, говорит, ты знаешь, у тебя такая жена, она просто вообще крыса такая вообще, да. Приходит к жене, говорит, ой, муж твой, да. Он абьюзер, он абьюзер, абьюзеры никогда не исправятся, все, гони его, он маньяк, пока он тебя не убил, все, значит, он их разделил, например, да, этот э, лошонара, а потом покрылся язвами весь, и его священник ему говорит, ну что ж, у тебя проказа, значит, иди посиди один, посмотри, пока не пройдет. Он говорит, а когда она пройдет? Когда ты добрым станешь, хорошим станешь, когда ты любить людей начнешь, когда ты осознаешь и сделаешь раскаяние за то, что ты, за то, что ты говорил о Шонара, и за то, что ты злоязычая их ссорил. Все, и человек, если это осознает, у него проказа проходит, он возвращается, все отлично. Вот так она работает. Теперь, значит, в... Еще у нас есть сегодня еще один отрывочек, такой короткий, я на нем хочу завершить. Короткая история, как раз она завершает все вот этот, весь этот круг. Однажды торговец древесиной, хасид по имени Беньомин Клодскин Это обретение неба на земле, тоже отрывочек. Значит, был хасид, торговал древесиной по имени Беньомин Клоцкин. И он, подводя в конце дня баланс, это очень тоже интересная такая вещь, что если ты хочешь духовно расти, если ты хочешь... Реально не просто иногда думать про Всевышнего, а духовно расти. То нужно вести учет своим поступкам, наблюдать за ними, за последствиями и так далее, как как мы должны наблюдать, в принципе, за денежными делами. И вот этот он сидел в конце дня, подводил баланс дня, и и в графе того он написал следующее: итого, это как итог, финансового итог дня, написал: нет никого, кроме Бога, одного. Его спрашивают, там его кто-то рядом был, почему, занимаясь коммерцией, он передается религиозным размышлениям. А этот хасид ответил ему вопросом. Он говорит, ну смотри, во время религиозных размышлений э, или молитвы, я же иногда думаю о делах, я вам скажу, что не иногда, а постоянно. Ты молишься, и в этот момент приходят какие-то мысли про дела, про бизнес. И в принципе, о чем мы молимся? Мы молимся о материальном. В основном, когда просим Всевышнего, мы просим материального. Хотя надо просить в первую очередь духовного, а потом материального для духовного. Но он говорит, когда я думаю о коммерции, почему же, э, когда я думаю о о Боге, я же вспоминаю о коммерции, почему же во время коммерческих занятий я не могу предаться религиозным размышлениям? Он говорит, могу. И это вот круто, когда ты занимаешься материальными делами, все привязывать к духовной работе помнить о Всевышнем, спрашивать, какая будет польза от того, что я делаю для Всевышнего, и найти эту пользу, и сделать ее. Все, вот это на этом мы сегодня заканчиваем. Месяц Nissan, месяц духовного избавления, за которым придет и материальное избавление. Поэтому в Ниссане мы можем сделать в первую очередь духовный прорыв, прорыв и увеличить в десятки раз свою связь со Всевышним, и тот, кто увеличил свою связь со Всевышним, он как обрел крылья, он как стал, стал таким дроном, да, духовным дроном. И чтобы мы в месяц Нисан в первую очередь и молились, и действовали ради духовного прорыва, а духовный прорыв нам даст и прорыв материальном, и много счастья, и много радости. И теперь давайте помолимся за то, чтобы в этом месяце закончилась Война как можно быстрее, чтобы не было больше никаких убитых и раненых, и чтобы все, кто сегодня нуждается в исцелении, в выздоровлении, в том, чтобы выйти из своей, значит, физической боли и проблемы, чтобы у них наступила рифаата нэфеш духовное в начале исцеления, потому что физическое исцеление это будет следствием духовного исцеления, чтобы был у них духовный прорыв, духовное исцеление рифаата нефеш в рифаат агуф, и чтобы у них было рифаат агуф излечения, излечения, чтобы у них было физическое, и чтобы естественно война в которой уничтожается сейчас Украина, чтобы она завершилась, чтобы полностью не было больше ни одного взрыва, ни одного выстрела, и чтобы спокойно наступил мир, и чтобы все начали заниматься своим духовным ростом и работой, созданием пользы для других людей. Если бы все люди всю свою энергию тратили бы на то, чтобы создавать пользу для близких производительное, делать добро мы жили бы в раю сейчас, здесь бы на земле мы жили бы в раю. Все, удачи, всем успехов и делаем пользу и добро.